0: Comunicación ...con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Vamos a charlar con el abogado y candidato a concejal por Neuquén de Más, por UNE, Emanuel Guagliardo, quien le respondió a Roberto Lafite, eh, ex convencional constituyente de la Carta Orgánica, que anunció que solicitará la inconstitucionalidad de la ordenanza que aprueba la enmienda y ordena la consulta popular para que las vecinas y vecinos de la ciudad se expidan por el sí o por el no en la enmienda. Un tema que nosotros venimos siguiendo... ...que nos, eh, nos parece muy interesante para ir trabajando... ...y que vamos a seguir también todos estos debates... Emanuel Guagliardo, muy buenas tardes... ...te saludan Sol y Jordi, bienvenido a Tercer Puente.
1: Hola, muchas gracias... ...un placer eh, hablar con ustedes... ...y saludo atrasado por el Día del Periodista... Eh, ...a ustedes y al equipo de, de producción de Tercer Puente.
0: Bueno, bueno. muchas gracias... Emanuel, eh, aquí venimos charlando mucho del tema de, de la enmienda, este, lo venimos siguiendo uh -huh. y en este caso habíamos escuchado la voz disonante en torno a este proceso de Rodolfo Lafite y en ese sentido eh, a vos te parece que justamente sus declaraciones son, son un desatino este, en el sentido de esta profunda vocación antidemocrática has planteado eh, eh, a Rodolfo Lafite.
1: Sí, en realidad... En, en principio eh, hay, hay un concepto que, que me gusta eh, plantear en este caso y que es que eh, no hay nada más antidemocrático que ir a pedirle a un juez que suspenda un plebiscito, digamos. Y es un, es un, es un vicio que tiene, que tiene la política en algunas situaciones donde se judicializan algunos temas que son propios del ámbito de la, de la política y de la democracia, pero en este caso eh, eh, es muy fuerte la idea de que eh, se pretenda eh, eh, anular o eh, impedir un plebiscito, que es que los vecinos y las vecinas de la ciudad opinen sobre un tema que ha sido sometido al proceso de la enmienda, que es una modificación puntual de algunas situaciones que... Eh, se considera que deben modificarse, pero que no son eh, eh, el, el, la materia de una reforma con, eh, que requeriría una convención constituyente y todo un procedimiento mucho más complejo. Uh -huh. Pero me llama la atención, además, eh, yo quiero decir eh, porque eh, la FITE pertenece a un espacio político eh, que es el MAPO, que eh, en el año 1993-1994 impulsó la enmienda en la constitución de la provincia del Neuquén eh, y es prácticamente lo mismo porque la modificación de la constitución provincial estaba vinculada con incorporar el sistema DONT eh, y, unas, y unas modificaciones en el sistema electoral que no ameritaban una reforma constitucional que hecho que sucedió 10 años después entonces uh -huh. que ahora eh, plantee que hay una inconstitucionalidad en el mismo procedimiento eh, yo creo que acá, incluso Rodolfo debe haber participado de la redacción del proyecto de enmienda porque además él siempre estuvo vinculado con el, con el, el ejercicio del, 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 del poder ejecutivo, ha estado y conoce este tema, entonces llama la atención que convoque a una a, una, a, a un planteo de estas características, ¿no?
2: Uh -huh. Eh, hay, hay varias cuestiones tal vez que, que podrían señalarse y en ese sentido conocer tu opinión respecto. Se ha planteado mucho eh, la buena labor que hicieron en ese momento los convencionales que eh, modificaron en aquel momento la carta orgánica y que ahora, luego, 24 años después, deciden enmendarla porque, ante la experiencia esto fue manifestado por las diferentes posturas uh -huh. eh, que, que fueron apoyando, porque, bueno, eh, recordemos que tuvo eh, apoyo de la mayoría, la mayoría agravada que necesita, con lo cual había un acuerdo casi, si bien hubo voces discordantes, hubo un acuerdo importante, pero la mayoría planteaba esta cuestión, ¿no? Eh, reconocer el trabajo que hicieron en aquel momento de los convencionales, pero que la experiencia de estos 24 años habían demostrado que estos puntos debían modificarse, que finalmente no se hizo Hubo un espacio más democrático donde hubiera mayor participación de las fuerzas minoritarias, eh, las elecciones. Ahí,
1: ahí te apunto un tema, me parece uh -huh. que coincido contigo y con quienes hayan opinado en ese sentido, nuestra Carta Orgánica Municipal es muy progresista, es muy de avanzada, con lo cual quizás falten años todavía para convocar a un proceso de reforma, con lo que decía yo recién significa una convención constituyente y todo, uh -huh. todo, todo ese proceso, porque justamente es una carta orgánica que no requiere de una profunda revisión. Lo que sí queda a la vista, y esto lo han dicho muchos, es que hay que ajustar algunos temas. En la cuestión de la elección cada dos años en el deliberante, eh, nosotros entendemos que por ahí se ha, se ha escuchado decir que está vinculado con permitir que las minorías lleguen al Consejo, ¿verdad? Como para uh -huh. ampliar la representación. Pero si uno saca los números de las últimas elecciones, no se trata de las minorías. Hay un 50% del electorado de la ciudad de Neuquén que, no queda, que queda sin representación uh -huh. en el deliberante. Entonces, ya veo que no es un tema de minorías, ¿no? Sino que efectivamente este sistema de elecciones bianuales ha consolidado la representación política de los vecinos y vecinas de la ciudad en un grupo muy pequeño de partidos que no expresan la, las diversidades y las manifestaciones en términos políticos que hay en el seno de nuestra ciudad, que es una ciudad multietnica, una ciudad que es, que es quizás una de las más importantes de la Patagonia y que tiene un movimiento político y social muy importante, con lo cual... Ampliar la representación en el deliberante hacia todas esas expresiones es sin dudas un, un acto de sabiduría y además de recoger una experiencia de 24 años que ha, ha generado un consenso alrededor de esta idea, no es de un día para el otro. no claro
2: claro eh, y en ese sentido, eh, otra de, de las cuestiones que, que, que un poco se, se plantearon es, es esto que venís señalando, ¿no? Reforma o enmienda. Eh, ¿Y cuál es el argumento? Y en esto por ahí más, eh, eh, no solo tu opinión como, 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 como alguien de la ciudad, sino también como abogado, ¿cuál es el, el, el argumento que presenta la FIT para decir que esto es inconstitucional cuando en realidad esto es un uno de los mecanismos que están dispuestos dentro de la Carta Orgánica? En darlo de esta manera, con una mayoría grabada, y luego un referéndum de la de, de los vecinos y vecinas de la ciudad.
1: Está está acá hay un tema y por eso a mí me parece que, que hay un yerro ahí porque eh, nosotros hoy quienes estamos en la discusión política y quienes además en mi caso ejercemos el derecho, tenemos la obligación y sobre todo los que han pasado en la función pública, tenemos la obligación de brindar elementos a la ciudadanía para que puedan mejor decidir respecto a esta situación, eh, y entonces no hay que confundir. Cuando uno dice es inconstitucional algo, está acusando, está poniendo un mote del cual es difícil eh, eh, luego volver, es decir, esa claro, claro. es una acusación que es pesada, entonces nosotros tenemos que aclararle a la gente y a nuestros vecinos después de este tipo de declaraciones porque no existe, no existe la posibilidad de que un juez decida cuándo hay enmienda y cuándo hay reforma y por qué es inconstitucional eh, una u otra iniciativa entonces por eso creo que tenemos que ser muy responsables cuando vemos el debate y que lo más sano es en todo caso si la FITE no está de acuerdo con lo que se está discutiendo que eh, puede haber dado una discusión, ahora tiene la posibilidad de salir a convencer a los vecinos de que voten por el no, esa es la línea que a nosotros nos parece, pero luego te doy un, un, un dato más respecto a la enmienda o la reforma eso es una decisión política del órgano colegiado porque eh, la enmienda y la reforma están vinculadas, una, a la modificación de ciertos aspectos muy puntuales como puede ser en este caso la eliminación de la elección bianual que no modifica el sistema democrático, lo que está diciendo es que la integración del Consejo Deliberante no se va a modificar en el plazo de uh -huh. cuatro años eh, pero no está modificando el sistema representativo. Claro, claro. Eh,
0: Sí. Eh, 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 perdón, Eva, la última en ese sentido, sabemos que tenés también otros compromisos este, con otros colegas. Eh, ¿esto en es, eh, lo, ¿Lo vas a tomar, digamos, como parte de, de, de tu campaña, de trabajar eh, fuerte por la participación, por la consulta con, con los vecinos y vecinas?
1: Sí, nosotros ya estamos eh, iniciando y creemos que eh, tenemos que respaldar esta iniciativa y tenemos que ganar la discusión con las vecinas y vecinos de la ciudad no, 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 no nos parece que haya mejor oportunidad para quienes creemos realmente en la democracia que eh, someter a consulta popular una decisión de estas características lo que va a dinamizar un proceso de debate político y social que nosotros creemos que siempre siempre es en favor de la democracia y siempre es, en, 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 es una decisión saludable convocar a la ciudadanía a las urnas, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, clarísimo. Bueno, Emanuel, muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente. Que tengas buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias. Hablábamos con Emanuel Guagliardo. Él es candidato a concejal de Neuquén puede Más, abogado, y eh, respondiéndonos a las declaraciones que había hecho Rodolfo Lafitte eh, respecto a que va a solicitar la inconstitucionalidad de la ordenanza que aprobó la enmienda eh, y luego la votación de la ciudadanía.